0: Salve, meus queridos amigos e ouvintes do CaliCast. Aqui quem fala não é o Conrado, aqui é o Henrique do 8 Brasil. O Conrado e o Kevin não estão presentes, mas eu tenho uma presença aqui muito especial pela segunda vez no nosso CaliCast, Pinho Calistenia. Salve, Pinho, como é que você está? Tudo bem, e aí, como é que está, galera, ouvintes do CaliCast? Tudo ótimo, estão é, tendo várias... É... Várias mensagens aqui positivas a respeito do seu último episódio aqui no CaliCast com Conrado e com Kevin, então vocês estão de parabéns
1: aí, o papo foi bem show. Massa, foi uh, gostei muito e muita gente que ouviu o podcast aí pelo meu podcast, o podcast de vocês também, gostou muito do bate-papo que a gente teve aí falando sobre progressões, se você ainda não conferiu, confere, foi o episódio da semana passada, se não me engano.
0: Isso, exatamente, legal então, legal que a galera tá curtindo. Bom, então o tema de hoje foi meio improvisado, mas eu acho que vai ajudar bastante vocês aí que estão nos ouvindo, que é hábitos saudáveis, tanto para treinamento, quanto para ter uma, uma vida mais saudável de maneira geral, em termos de nutrição, em termos de mentalidade positiva, é, coisas que vão ajudar vocês no treinamento. Então, eu queria começar falando sobre... A primeira e a, a mais polêmica de todas. Para quem não sabe, eu e o Pinho somos veganos. Isto é, seguimos uma alimentação aí livre de consumo animal, né? E eu queria saber do Pinho como que começou essa... É bem resumidamente, né? A gente não vai entrar muito em detalhes de nutrição específica e tal. É só mais pelo hábito mesmo. Eu queria saber do Pinho como é que começou essa história de... De parar de comer carne, parar de comer é, produtos animais. E o que, principalmente, o que, que isso é. Por que, que isso é considerado um hábito saudável, na sua visão?
1: Beleza. É, tudo começou quando minha mulher começou a fazer yoga, cerca de 5, 6 anos atrás. E ela ouviu muito falar sobre alimentação, e tudo que ela ouviu falar, realmente em choque com tudo que eu acreditava na época. Eu não tinha um conhecimento sobre alimentação, porém, a gente tem sempre aquele senso comum que a gente acha, ah, comer carne é necessário para ser forte, você precisa disso, você precisa daquilo outro, mas a gente não sabe de onde é que veio aquela crença, né? E... O que aconteceu foi que ela, aos poucos, foi deixando de comer carne. Ela parou de comer carne vermelha primeiro, depois parou de comer peixe e ficou vegetariana por um tempo. Já a minha mudança foi completamente diferente da dela. A dela foi bem gradativa. É, no Réveillon de 2015 para 2016, foi a última vez que eu comi produto de origem animal, comi um peixe. E durante aquela semana eu já tinha comido tudo. Comi carne vermelha, comi porco, comi... É, queijo, tudo que você imaginar de produto de origem animal tinha comido, porém na outra semana, na outra semana quando foi dia 1 de janeiro de 2016, eu resolvi fazer um teste, tinham pesquisado muito sobre o assunto por conta dela ter se tornado vegetariana, e eu comecei a pesquisar um pouco mais aí sobre se realmente é possível ser saudável seguindo a dieta vegetariana e eu encontrei muita informação, muitos estudos falando sobre isso, que a dieta era realmente adequada para qualquer estágio da vida, para qualquer nível de atividade física, crianças, grávidas, é, atletas. E eu resolvi testar por uma semana e ao final daquela semana eu percebi que eu não só não tinha comido nenhuma nenhuma carne vermelha ou frango ou peixe como também não tinha comido nenhum ovo ou laticinhas e eu pensei pô cara não foi tão difícil vou tentar mais uma semana e assim fui tentando uma semana tentando mais uma semana e já se foram aí mais quase quatro anos né desde que eu resolvi tomar essa decisão e sinceramente foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida nunca me senti melhor Nunca perdi peso, nunca me senti fraco, como era a minha crença antes de me tornar vegano. Então, basicamente, foi essa minha mudança. Foi bem abrupta, foi bem radical. Não recomendo para todo mundo, mas foi o que funcionou para mim, né?
0: Sim, sim. Para mim foi bem parecido também. Eu tive um período ali de estudos. Isso eu até queria perguntar para você: quanto tempo que durou essa tua pesquisa é, para você confirmar os fatos e tal?
1: Cara, cerca de seis meses aí, no, no segundo semestre de 2015, foi onde eu me aprofundei mais, vi muitos vídeos em inglês. Estava estudando inglês, comecei a ler artigos em inglês, ler artigos de pesquisas científicas. Tem um site também que é muito bom, que é conhecido, é, que é chamado Nutrition Facts. Sim. Que é um. Tu já deve ter ouvido falar sobre esse. É um médico americano, que ele é vegano, e ele. Traz todas as pesquisas, as mais recentes sobre alimentação e saúde. Ele coloca lá, faz um vídeo explicativo, mostra o artigo científico mesmo e você pode conferir lá. Então, é, se você procurar no Nutrition Facts, você vai encontrar esse website. Foi a minha principal fonte de pesquisa.
0: Sim, sim. Para mim foi um pouco menos, cara. Para mim, na verdade, eu, eu tive essa meta assim, de ter um semestre assim, para estudar sobre o vegetarianismo, o veganismo para depois começar a parar gradativamente com o consumo de, de coisas animais só que para mim foi muito rápido cara eu planejei estudar durante seis meses só que para mim aconteceu em duas três semanas eu comecei a ler Caraca. assim eu comecei a ler livro após livro assim comecei a mergulhar, que nem você assim eu mergulhei no assunto e cara para mim fazia todo sentido após de duas três semanas assim sabe é, eu tava preparado é, psicologicamente uhum. falando para parar e para mim foi muito rápido assim eu simplesmente parei obviamente eu não fui tão radical eu não sou aquele é, vegano radical assim eu como carne é, sei lá uma vez a cada dois três meses assim é, uhum. mas normalmente quando eu tô com família amigos e tal eu não, não tenho uhum. essa restrição tão tão forte assim mas você, você recomenda algum, além do Nutrition Facts, você recomenda alguma... Qual é a principal dica na questão do hábito para que as pessoas que têm curiosidade em parar de comer carne, elas podem seguir, assim, de maneira rápida, assim?
1: Cara, sinceramente, eu não, baseado na minha experiência, eu não posso dar muitas dicas com relação a isso. Eu, eu só tento falar pra pessoa se informar bem, entendeu? E, e começar... Com teste, tenta fazer sete dias, sete dias vegano, certo? Tenta garantir que você vai ingerir um volume maior de alimentos, porque o que acontece, é que as pessoas têm medo, o que geralmente acontece é que quando elas fazem essa transição para uma dieta vegana, elas perdem peso, mas não é porque você vai ficar fraco os alimentos vegetais não são suficientes, não. É porque produto de origem animal é muito mais denso em calorias. Se você pegar, eu sempre faço essa comparação, 100 gramas de bacon são 500 calorias. Sim. Para você consumir 500 calorias de melão, por exemplo, você vai ter que comer um melão e meio.
0: <risos> Sim, é Então, foda. o que é,
1: que é mais fácil de comer? 100 gramas de bacon ou um melão inteiro? Então, o seu, é, o seu estômago, ele tem uma capacidade limitada, cerca de um litro a dois litros, dependendo da pessoa, e você imagina, você encher aquilo, qual é a capacidade total daquilo, você enchendo de produto de origem animal? Vai dar 10 mil calorias. para se você for encher de vegetais, você vai se sentir satisfeito bem mais rápido. Então, se você é vegetariano, se você é vegano, quer, quer fazer essa transição e não tem como interesse perder peso, você vai ter que ingerir alimentos, saber escolher melhor seus alimentos, alimentos mais densos em calorias, mais ricos em gorduras, é, como abacate, nozes, legumes em geral como grão de bico, lentilha até produtos à base de soja também esses produtos são mais densos em calorias é, óleos também como azeite de oliva é, como óleo de coco sim. isso tudo vai te ajudar a manter, um, manter o seu peso dá até pra ganhar entendeu? vai depender da sua capacidade e o que foi algo bom pra mim que eu gosto de comer bastante então o bom da dieta vegana é que você vai poder comer bastante
0: sim cara, isso é muito e bom
1: você você vai poder manter um peso peso corporal saudável, né? Então, a última carne que eu comi foi a, em dezembro de 2015. Então, faz bastante tempo aí que não coloco nenhum produto de origem animal na minha boca. E recentemente fiz um exame de sangue, um exame médico aqui para aplicar para residência permanente no Canadá e tudo do perfeito. Dentro dos é, tudo dentro das das médias ideais lá de de todos os micronutrientes. Então, depois de três anos e meio, se tivesse alguma deficiência, já, já seria tempo de apresentar, né? Sim, sim. Só um parênteses: você suplementa alguma
0: coisa, é, B12, alguma coisa do tipo, ou nada?
1: Deveria, mas confesso que não faço. Tá. No inverno aqui, a gente toma vitamina D, só que novamente, eu sou muito difícil, assim, pra, pra manter essa. Eu não tenho o costume de, de utilizar nenhuma pílula nem medicamento nem nada do tipo então para mim é muito difícil lembrar de tomar eu tenho às Sim. vezes até tenho em casa minha mulher compra mas não lembro nem quando foi a última vez que eu tomei e é algo bem importante a você consultar um nutricionista se você tiver essa disponibilidade se não tente pesquisar sobre é, vitamina B12 vitamina D e vitamina D é algo que todo mundo precisa muito pessoas que têm exposição ao sol suficiente é, quer dizer que moram numa cidade ensolarada como Fortaleza por exemplo não têm exposição ao sol suficiente portanto não produzem vitamina D o suficiente e portanto também precisam suplementar não é algo só de veganas é. sim são de pessoas que não têm exposição suficiente ao sol e vitamina B12 novamente é algo que é produzido por uma, por uma bactéria Não é de origem animal, por exemplo A maioria das pessoas que comem carne Também tem deficiência de, de, de vitamina B12 Então, principalmente Se você é vegano ou vegetariano Tente dar uma pesquisada sobre o assunto Comprar uma suplementação Não faça como eu estou fazendo, que é não tomar suplementos
0: Sim, e outro negócio que eu, que eu pensei Agora que eu lembrei Para as pessoas que... É, isso é um erro que eu vejo muito, cara As pessoas quando transitam dessa dieta De comer carne para a dieta vegana é de simplesmente parar de comer determinados é, alimentos, por exemplo, rico em proteínas, como ovos, é, ovos, é, carnes em geral, e simplesmente não substituem aquilo. Eles não pesquisam o, do que se trata uma, uma dieta vegana, principalmente para quem treina, que precisa de um, um suporte ali, uma, um, é, muito mais nutrientes do que uma pessoa normal. Então, é. esse é um erro que eu vejo muito. É, eu já tive amigos que não treinavam, só viviam uma, uma vida normal, que transitaram e simplesmente pararam de comer. Aí perderam peso, só que não, você via que não estava um negócio saudável. Porque a pessoa não foi atrás de substituir. Pô, se você está com uma ingestão é, de proteínas X e você corta carne e ovo, cara, você vai lá para baixo. Se você não, não acrescenta é, produtos, grãos, leguminosas, enfim, enfim é, uma série de... É, Alimentos que a gente tem aí como opção vegana, você obviamente vai sofrer. Uhum. Teu, teu exame sanguíneo vai, vai se modificar,
1: enfim. É. Eu, eu, particularmente, não conheço ninguém que passou por isso de transitar para um dieta vegano e ficar fraco. Já ouvi falar pessoas, porém, as pessoas que eu conheço geralmente são bem informadas. A galera que eu conheço que decide é, se tornar vegetariano ou vegano. Principalmente vegano, eles tendem a pesquisar bastante sobre alimentação. Então todo mundo ao meu redor aqui no Canadá, no Brasil nem tanto porque fui vegano durante seis meses no Brasil antes de me mudar para cá para o Canadá. Sim. E as pessoas que eu conheço aqui são tipo os seres humanos mais fortes que eu já conheci são os veganos aqui, são muito ativos. É, praticam bastante atividade física, se alimentam muito bem, tem um peso corporal saudável, tem um máximo, é, uma composição corporal bacana e não é tão complicado quanto as pessoas imaginam. A questão é o seguinte, se você deixar de, de comer carne, queijo, leite e ovos, tente ter uma dieta variada, tente comer pelo menos no seu dia alguma leguminosa, alguma green leaves, que são folhas verdes, tente comer algumas nozes. Se você fizer essa combinação e você tiver a quantidade de calorias suficiente, pro o seu peso corporal, para o seu nível de atividade física, vai ser impossível você não ter a quantidade de proteína necessária. Agora, pelo menos, você fazer essa transição e não comer o suficiente. Se você não comer o suficiente, pode ser numa uma dieta carnívora, cetogênica, qualquer dieta que for, você vai se sentir fraco, você vai ter perda de massa magra. Isso tudo vai acontecer independente da sua dieta. Então, a questão mais é manter as calorias. Se você é um, um homem aí de... Peso médio aí de 70 quilos, se você tem um nível de atividade física, você não deveria estar ingerindo menos de 2.000 calorias. Então, se você ingerir 2.000 calorias de origem vegetal, de fontes variadas ou de produtos de origem animal, 2.000 calorias serão 2.000 calorias. Então, se você tiver consumindo menos calorias do que o seu corpo precisa, você vai começar a consumir outras coisas do seu corpo. Vai ser gordura, pode ser também massa magra. Então... Você tem que saber adequar aí mais ou menos o seu objetivo, a quantidade de calorias que você quer e na verdade não é tão complicado quanto as pessoas imaginam, entendeu? É só você garantir no início que você vai ter calorias suficientes e com o passar do tempo você vai aprendendo um pouco mais sobre como balancear aí os macronutrientes. Exatamente, na minha
0: visão não é nem um pouco complicado, como você falou Pinho, é uma questão é, muito matemática no fim das contas, né? É, para você ganhar peso, você tem que comer a mais. Para você perder peso, você tem que comer a menos. Não interessa o tipo de dieta que você segue, se você come ou não come carne. Enfim, as pessoas eu acho que pecam um pouco nessa, nessa questão da quantidade, que é uma das bases de qualquer dieta, né? E para você, você que está ouvindo e ainda tem dúvidas sobre é, treinamento e dieta vegana, bom, a gente pode ficar aqui por vários minutos falando. É, dando exemplos de pessoas que provavelmente vocês conhecem, que são, que seguem uma dieta vegana no momento. Eu vou dar dois exemplos aqui, três na verdade, é, da calistenia e do treinamento em geral. O primeiro da calistenia é o Frank Medrano, ele segue uma dieta vegana. Outro cara monstro da calistenia que está muito em alta hoje em dia, é, principalmente pela questão do, do volume muscular, que é o tip ele também está seguindo atualmente uma dieta vegana é, faz alguns meses já. Inclusive, se você tiver duvidando disso, vai no Instagram dele. É, eu acho que é IamsTip. E na, no, na descrição da, da bio dele lá, tem Plant Based Diet. Isso significa que ele segue uma dieta vegana e, e pelo jeito está curtindo. E outro cara que eu e o Pinho, acredito, somos fãs. Assim, seguimos, seguimos bastante o trabalho do cara. Que é o Alex, do Alpha Destiny. É, ele também vem seguindo uma, uma linha vegana aí faz um tempo e grande defensor dessa linha. Você tem mais alguém na tua cabeça agora para acrescentar, Pinho?
1: Cara, tá crescendo muito. Tem um bodybuilder aí que o cara nasceu vegetariano e se tornou vegano há cerca de 10 anos atrás. Ou seja, ele nunca comeu carne na vida. Ele é um bodybuilder profissional chamado Nimai Delgado. Se você quiser pesquisar sobre ele, pode procurar aí no, é, no Instagram tem outro também que é um alemão que já é aí há mais de 15 anos que é chamado Michel eu esqueci o sobrenome dele mas ele é um cara de mais de 100 quilos ele consegue manter aquela massa toda é, bodybuilder simplesmente com produtos de origem vegetal também tem um cara aqui da academia é, algumas pessoas aqui da minha academia por decisão própria nem, ninguém nunca chegou para mim me pergunta sugestões e tudo mais mas decidiram não ingerir mais nada de origem animal que é o Chosen Boss que é o meu chefe aqui o cara Monstra. o cara tem tem 90 quilos mais baixo que eu e, e vai tentar seguir essa dieta vegana aí pelo resto do ano com uma experiência Tem então, um Brooklyn tank também que é vegetariano se você não conhece o Brooklyn tank procura ele aí o cara tem mais de 210 pounds que é quase quase 100 quilos 90 e poucos quilos que praticamente só treina calistenia também e existem inúmeros exemplos e vai crescer bem mais. O problema é que no Brasil isso é, as coisas sempre chegam um pouco mais tarde, né? Sim, tipo, sim, A dieta carnívora aqui tá muito em alta, vai chegar no Brasil já já. A dieta cetogênica aqui já tá caindo, no Brasil tá em alta. Pois é. Entendeu? Tipo, tudo chega aqui primeiro, depois, vai pro Brasil com tempo depois. Pode ter certeza que a, o veganismo ele vai entrar aí na área fitness também no Brasil. Em breve você vai ver bastante pessoas aí no Brasil... É, Bodybuilders também tentando uma dieta Vegana e conseguindo Manter os gains e talvez até Conseguindo ainda melhores
0: Certo, certo Bom, então falando pra caramba desse negócio do hábito De, de dieta Muito. vegana Foram é, 18 minutos é que, é que empolga, né Quando junta dois veganos puta, Aí já era
1: Mas é legal, hum, é legal Essa dar. ideia
0: de, de veganismo Bom, seguimos pra frente, então, é, com... Eu queria falar sobre o hábito, rapidamente, do cold showers, que é o banho gelado, né, o banho frio. É, é um hábito que eu conheci através de um, do cara chamado Wim Hof, que, se não me engano, é um holandês bem famoso por quebrar uma série de recordes aí, é, nessa questão de imersão na água gelada e... Ele, se não me engano ele subiu o Everest cara, só de shorts shorts e um par de botas é um, é um cara louco assim, porque ele acredita que através do controle da tua respiração e da imersão no frio imersão do seu corpo no frio é, durante um longo período né então é um, é uma questão de treinamento mesmo, você fica meses, anos é, aprendendo a controlar a tua respiração e tomando banho gelado ou, enfim é, mergulhando em, em lagos é, tem uma melhora incrível na imunidade você fica muito menos doente
1: é, você já experimentou isso alguma vez, Pinho, ou não? cara, assim que eu cheguei aqui no Canadá eu ouvi falar dele e eu tentei fazer isso, cara tipo é a pior sensação que eu já tinha na minha vida pra Sim. falar a verdade e você imagina o seguinte, tomar banho frio no Brasil e tomar banho frio no Canadá é uma experiência completamente diferente. <risos> a
0: certeza.
1: Em qualquer país aqui da América do Norte é completamente diferente. A água do mar você vai ver que é mais fria. Tipo, você vai em Fortaleza, um banho frio é piada. Sim. Piada, não existe banho frio em Fortaleza. E você vai até ir para o Sudeste Brasileiro, onde no mínimo a temperatura vai para 15 graus, no dia mais frio, no meio da madrugada vai fazer 10 graus. Isso não é nada comparado com o frio que é aqui. E a água ainda é muito mais fria. Então eu, tentei, eu fiz isso por um tempo. É, consegui reduzir aí o meu tempo de banho de 5 minutos para 1 um minuto. <risos> porque você não vai conseguir ficar muito tempo aí embaixo do chuveiro na água fria. E. Confesso que não tentei durante muito tempo, tentei por algumas vezes, esporadicamente, mas, cara, tipo, é uma sensação é bem diferente do que qualquer, qualquer coisa que você fez. É, Existem os benefícios que eles falam, né, que vai te, te ensinar a, a controlar a sua respiração e usar essa respiração para aquecer o seu corpo. Isso. Tem também o fato aí da vasoconstrição aí, quando é, os vasos aí mais próximos aí da sua pele, eles vão ficar bem mais contraídos, vai melhorar sua circulação e tudo mais, porém não levei a longo prazo, mas me interessa muito sobre o assunto, já pesquisei muito sobre o Wim Hof, ele veio aqui, no, veio aqui em Toronto, pensei em ir para um seminário dele também, vi vários documentários sobre a vida do cara e ele não só tenta isso, como ele ensina também as pessoas a como controlarem o frio e você consegue ver assim em vídeos ele num frio, nevando Frio aí, temperaturas de menos 20 graus onde né? Qualquer um aí congelaria os dedos E começaria a perder aí Parte dos membros e as pessoas conseguem Ficar lá durante horas e horas e horas E conseguem manter a temperatura do corpo E, e o que é mais difícil Não morrer naquela temperatura toda, né Sim, sim, não,
0: ele é genial Cara, é um curto que eu É um, é um, é um cara que eu curto pra caramba Para quem quiser ir mais atrás Tem um livro que eu recomendo pra caramba Dele que chama The Way of the Iceman é um livro do Wim Hof de 2016, então é bem recente, que basicamente é o método dele, é o método Wim Hof. Ele ensina técnicas de respiração junto com essa exposição ao frio e o porquê que isso vai trazer uma série de melhorias para para sua vida no geral. É Por experiência própria, cara, eu já sigo essa parada do banho gelado há muito tempo, há um, mais de um ano, consistentemente, é um hábito já. E eu começo o meu dia com esse banho gelado que, Bom, eu moro na Austrália É quente pra caramba aqui É que nem o Pinho falou Banho gelado aqui na Austrália nem se compara com banho gelado em, em Toronto né Então é, é uma piada Mas mesmo assim vale Porque é, imagina, você acorda A primeira coisa que você faz é entrar num, debaixo de um chuveiro gelado Então a questão que eu vejo, que eu vejo mais difícil cara de manter isso é, é a parada do hábito de você fazer todo dia quando você simplesmente liga a torneira, você já sabe qual é a sensação. É uma sensação ruim, você está esperando aquela água quente, só que vem aquela água gelada, teu corpo não está preparado para aquilo. Só que eu acho que o lance é realmente o foco na respiração. Então você entra ali, você só pensa que está uma merda, que está ruim, é uma sensação ruim, só que você tem que ficar ali mais de um minuto, dois minutos, três minutos, porque aquilo vai te fazer bem então esse lance mental eu acho que é muito mais é, presente no meu hábito do que a parada da, de melhora da imunidade, que eu sei que, que tem muito a ver com o método dele, a parada da circulação que o Pinho falou então sobre cold showers banho gelado eu acho que é isso é, passamos para a próxima vamos falar um pouquinho rapidamente de meditação Pinho vamos, vamos sim é a sua esposa se diz que ela faz yoga, né? Ela tem contato, é, hábito com a meditação Isso. ou como que é?
1: Cara, é, o tipo de yoga que ela pratica, ela é chamada de Ashtang Yoga. Esse yoga é um pouco mais físico, certo. é um pouco menos espiritual, assim, é, como a maioria das pessoas veem yoga. Geralmente as pessoas veem como, a pessoa que pratica yoga como alguém zen, muito relaxado. Só que nem sempre é assim. Esse yoga ele é mais um como se fosse um treinamento físico e como esse próprio treinamento físico fosse a meditação. Muita gente não consegue ligar as duas coisas. Muita gente acha que meditar você precisa estar naquela posição de lótus, parado. Porém, esse ashtang yoga, eles dizem, as pessoas que praticam ashtang yoga, eles dizem que isso é a própria meditação. A prática, você... Simplesmente no movimento que você vai fazer ali. E... Aquela vai ser a sua meditação, certo? Então, não necessariamente você precisa parar para tá fazendo nada, algo que você faz pode se considerar sua meditação. Particularmente, eu nunca tentei fazer uma meditação, nunca tentei fazer uma meditação guiada ou algo. Mas todo mundo que eu pesquiso, eu vejo que pessoas bem-sucedidas, geralmente, eles começam o dia deles com alguns minutos de meditação, existem tem alguns aplicativos como Headspace, onde você pode, ele vai te ensinar, te guiar como fazer essa meditação. Então acho, acredito que seja um hábito muito bom iniciar o seu dia sem aquela correria, tentando acalmar a sua mente, dando tempo para o seu corpo aí, é, tentando tipo iniciar o seu dia de uma maneira correta. Muitas vezes a gente acorda apressado para ir para o trabalho, a gente só levanta, nem toma banho direito, vai escova os dentes, se arruma apressado, vai correndo para o trabalho, chega lá ainda, tá meio que dormindo e todas essas coisas que a gente faz para tentar se conectar com a gente mesmo, tentar planejar o nosso dia como esse cold shower aí que o Henrique falou que vai te ensinar a enfrentar algo difícil logo no início da sua manhã e isso vai te dar aquela sensação de, de vitória, de como se você tivesse já vencido um desafio logo no início do seu dia e com certeza isso é muito importante.
0: Exatamente é, só pegando um, um gancho de um livro bem famoso é, chamado O Poder do Hábito eles ensinam que o hábito ele tem três aspectos. Tem o gatilho, que é o, alguma coisa externa que te faz lembrar de fazer determinado hábito. O hábito em si e uma recompensa, certo? Então, é, eu acho que a parada mais difícil desse hábito da meditação é o último, que é a recompensa. Porque a recompensa ela não é momentânea, não é como se você tomasse um café e aquela cafeína já bate em você e você já se sente mais ativo, mais disposto, com mais energia. A meditação não tem essa recompensa a curto prazo. Então você tem que... Às vezes você passa meses, anos para pegar um pouquinho só dessa recompensa, que na verdade a recompensa em si é uma, é muita coisa, né, só que é muito subjetivo, não tem como quantificar isso, é uma melhora da vida de maneira geral, né, você fica mais focado no presente, é, bom, são vários os benefícios da meditação, é, para as pessoas que estão querendo começar e estão tendo dificuldade em, si, em manter o hábito, eu eu acredito que a meditação guiada então se você colocar uma música um mantra é, no YouTube tem uma série de mantras assim por uma duas horas que você pode pegar escolher um, um tipo de som que te agrada melhor e do que fazer a meditação só você sentado ou deitado você com você mesmo com seus pensamentos porque essa daí é mais difícil essa daí é para você controlar não é controlar seu pensamento, mas para você ficar sozinho, quieto, ouvindo o que se passa na sua cabeça, eu acho que é um pouco mais difícil do que se você tivesse um, um guia, nem que fosse uma música ou alguma fala que te guiasse nesse caminho. Então, se você está tendo Sim. dificuldade no momento, é, vá pela meditação guiada. Agora, se você quer um nível um pouquinho mais aprofundado, aí você pode escolher é, entre técnicas de respiração, você pode simplesmente ouvir o que está na sua cabeça, você pode seguir pelo caminho da meditação, da gratidão, que você passa 5, 10 minutos é, sendo grato pelo seu dia, pelo lugar que você mora, pelos seus amigos, familiares, pelo que você tem agora, em vez de ficar pedindo, pedindo, pedindo. Então, é, eu acho que é um... Pra mim, é o hábito mais importante de todos, a meditação. Não importa como você faça ela, todas as pessoas fazem de jeitos diferentes. Eu já tive a oportunidade de fazer um, um final de semana de meditação na Tailândia, em 2015, onde eu conversei com um monge é, e, e, cara, é absurdo o nível de treinamento dos caras. Eles conseguem ficar naquela posição sentado, que para mim já é uma puta dor nas costas ficar naquela posição. Os caras ficam horas... E conseguem focar muito bem na... Cara, eles são outro nível. Eu tenho um, uma inveja boa, assim, dessa, dessa galera, cara. Eu espero um dia chegar lá.
1: Interessante. O, o tema é... é hábitos saudáveis, muita gente pode entrar aqui e querer saber sobre alimentação, algumas dicas de alimentação, dicas de, de atividade física para fazer, porém a gente não para para pensar que a maioria, não só dos brasileiros, mas gente no mundo todo, hoje em dia um problema muito grande é casos de depressão, ansiedade, estresse, e todos esses são coisas mentais, então o corpo está 100% conectado com a mente, eles eu acredito que são um só, e... Muitas vezes a gente não para para pensar que hábitos para manter a sua mente saudável também vai, consequentemente, manter o seu corpo saudável também. E falando um pouco nisso de sentar e ficar parado só com seus pensamentos, é algo que, principalmente a nossa geração, aí, os millennials, que nasceram depois de 80 e do início da década de 80, tem bastante dificuldade e ainda mais a geração depois. Tem alguns clientes aqui que geralmente eles falam para mim que não conseguem ou deem o silêncio. Eles odeiam ficar sem nada pra fazer, sem ouvir nada. Eles dormem com a TV ligada porque não conseguem ficar só com seus pensamentos. É, é, é literalmente isso que, que esses clientes me falaram. Eles disseram, cara, eu durmo com esse fone de ouvido, com música ou com podcast rolando, ou alguma coisa para eu conseguir dormir, porque eu não consigo dormir se eu ficar só deitado na cama sem os meus pensamentos. Então, a que ponto a gente chegou, né? A gente chegou a um ponto né? onde a gente tem que ficar conectado o tempo todo. A gente tem que ficar coisas entrando, conteúdo entrando na nossa cabeça o tempo todo simplesmente porque a gente não consegue parar e tentar organizar a nossa cabeça organizar os nossos pensamentos interessante isso que foi falado no livro Brave New World é, novo, eu não sei qual é a tradução para o português é um livro da década de 30 é, se você quer pesquisar você pode procurar Brave New World é, Bravo, novo mundo, novo mundo bravo, alguma coisa assim, onde ele descreve exatamente isso, como se fosse uma sociedade humana no futuro, onde os seres humanos tivessem constante necessidade de estar 100% distraídos o tempo todo, ninguém tem que ficar só, todo mundo tem que ficar socializando, a gente tem que evitar é, entretenimento onde você não consome nada. Por exemplo, para você ler um livro, você senta num quarto quieto, você não consome nada, você está so, somente com um livro ali em detrimento de outros, é, é, de outros entretenimentos que vão estar sendo apresentados, coisas para você comprar. E você pode fazer essa analogia aí com, o, por exemplo, o YouTube, onde você vai assistir um vídeo, mas você vai ter uns, é, uns ads rolando para você, aparecendo alguma coisa para você poder comprar, alguma coisa do tipo. Então, nessa sociedade desse Brave New World, a distração ela era constante, você tem que ficar socializando, é, cercado por pessoas o tempo todo, assim você não vai ter tempo para lidar com seus pensamentos e com quem você é. Então isso é muito importante. Meditação. Você ter um tempo sem ter nenhuma interrupção, sem ter mídias sociais, sem ter aquele seu celular passando notificação o tempo todo. E foi isso que eu fiz há um tempo atrás. Eu tentei, dei 30 dias sem mídias sociais, passei 30 dias e nesse tempo minha vida assim mudou. Quase que completamente eu passei a ler muito mais, gastar muito mais tempo com coisas que antes eu gastava, né? Que tipo, há 10 anos atrás eu não tinha o um celular na minha mão o tempo todo para eu ficar recebendo notificação, fazendo tudo no meu celular. Não gastava 4, 5 horas como eu faço hoje em dia na frente do meu celular e consegui ganhar essas 4, 5 horas novamente para fazer várias outras coisas. Tive muito mais tempo para outras coisas para preparar minha alimentação melhor, para gastar melhor um tempo de mais qualidade aí com a minha família, com os meus amigos. E eu acredito que é algo que de vez em quando todos nós deveríamos fazer, que é dar um tempo aí das mídias sociais. Existem várias coisas boas sobre a mídia social, porém ao mesmo tempo que ela dá com a mão, ela tira com a outra também. Ela tem um caráter muito viciante aí que ela foi feita para isso, foi projetada para isso. Os smartphones hoje em dia eles foram feitos para captar sua atenção, por isso é que usa-se essa essa tecnologia de economia da atenção. Para onde é que a atenção tá indo é para onde o dinheiro tá indo também. Sim. Então as pessoas estão querendo manter você 24 horas conectado e eles estão tendo sucesso com isso.
0: Sim, com certeza. Só para fechar o gancho do pinho, o livro se chama Admirável Mundo Novo isso, do Aldo, Aldous Huxley não sei se é assim que fala isso, Aldous Huxley isso, é, é. bem antigo, de 32, 1932
1: exato, ótimo, ótimo livro aí para quem está tentando fazer uma leitura a é uma leitura um pouco complicada também então você tem que construir a sua tolerância para a leitura para você ler esse tipo de livro
0: perfeito, é, só para fechar o, o hábito da meditação rapidinho é, se vocês tiverem curiosidade pesquisem Tom Platz é um bodybuilder famoso aí da época do Arnold, famoso por, pelas, é, pelo volume muscular e, e densidade das pernas e pelo agachamento dele, ele tinha um agachamento muito forte e ele é, tem alguns, se não me engano tem vídeo disso, ele fazia uma meditação na academia mesmo antes de descer a, as escadas ali para agachar, então ele mentalizava é, como é que seria aquela série, como é que seria aquele treino, é, ele focava no que ele ia fazer, na tarefa que ia ser executada, que era o agachamento, no, no caso. Então, ele fechava o olho ele ficava medit meditando lá em cima. Imagina que a academia é ali embaixo. Aí ele descia a escada, cara, ele estava totalmente focado. Não tinha conversa, não tinha música, não tinha fã de ouvido, ninguém falava com o cara. Ele ia lá e fazia o que ele tinha que ser feito. Então, a meditação para o treino, ela também pode ser usada como se fosse um pré-treino mesmo. É... Bom, fechando a meditação, então, o Pinho já tocou bastante nesse, nessa questão das redes sociais. Eu confesso, Pinho, que eu tive essa, essa ideia depois de te ouvir falando sobre isso, de, de parar um pouco com as redes sociais. Só que a, a galera de casa pode estar se perguntando, pô, mas os caras trampam com isso, os caras trabalham com rede social, eles sempre estão querendo aumentar a interação no Instagram, no YouTube, no podcast, sempre falando para seguir, para curtir, para comentar, compartilhar. Como que dá para fazer essa, isso que eu queria te perguntar, como fazer esse paralelo entre alguém que trabalha com internet, que precisa estar no computador pelo menos algumas horas do dia para produzir conteúdo, para estudar, só que ao mesmo tempo dá um, dá um break disso, dá um, dá um tempo. É, como fazer isso de forma é, construtiva, que não vai ser um regresso na tua vida você perder tempo no, no celular ou no computador? O que, que você tirou dessa experiência, assim, de questão de hábito, assim?
1: Cara, muita gente acabou me perguntando assim, cara, como é que tu, Pinho, que é, tá nas mídias sociais, meio que, de certa forma, trabalha com isso, como é que tu parou isso tudo? Isso não foi ruim para ti? De certa forma, sim e não. Porque, por incrível que pareça, nesses períodos que eu parei, foram os períodos que, eu, que o meu canal no YouTube tipo, aumentou ainda mais a, as visualizações, não sei se foi por conta de eu ter parado, às vezes é algo alguma mudança no algoritmo, algo incerto aí, mas a primeira coisa que eu, que eu penso quando eu tomo uma decisão dessa é, tipo, o que é que vai ser melhor pra mim, pra minha saúde mental, pra mim como ser humano, é, por que é que eu recomendo que as pessoas também façam isso, porque trouxe um benefício pra mim, então, antes de pensar em visualizações, pensar em vendas, pensar em, em alcance, pensar em, em levar a minha mensagem e a minha marca para as pessoas, eu penso em primeiro lugar sobre o bem-estar delas, o meu bem-estar. Então, eu acredito que isso deveria estar à frente de tudo, cara, isso é algo inegociável. De que adianta você estar tá ali, postando o tempo todo nas mídias sociais, estar tá presente, mas por dentro você está se sentindo fracassado, você está é, não conseguindo vencer essa batalha contra você mesmo. Você tem um celular nas mãos que te controla, o que é que tá, quem é que está usando quem? A mídia social que está te utilizando. A, o, a intenção do Instagram é te expor ao máximo de é, anúncios possível. É assim que eles ganham dinheiro. É ter aquele alcance. Eles, até quando você vai pagar um, um anúncio no, no Instagram, você vai ver lá. Você quer que alcance quantas mil pessoas? Quantas mil pessoas vão ver? Sim. Eles estão comercializando a nossa atenção. E, e é eu, eu não sei se forma... vocês perceberam, mas está tendo muito mais
0: é, post patrocinado esses últimos tempos se você rolar no teu feed do Instagram ou até mesmo no Stories no Stories tem muito patrocínio agora a cada três quatro Stories de pessoas que você segue vem um anúncio então para você ver o quanto essa indústria tá girando né?
1: exato e não tem nada de mal com anúncio em si é só para você pensar um pouco cara eu tô sendo exposto até que ponto eu sou eu tenho a liberdade de escolha. Porque de certa forma você está sendo manipulado, estão ali apresentando alguma coisa, mesmo que você não esteja consumindo aqueles, aqueles conteúdos, só o fato de estar ali na frente do seu celular, você está movimentando a economia para alguém, você está vendendo a sua atenção, você está vendendo o seu tempo, e para mim tempo é algo que para mim vale muito mais do que dinheiro, entendeu? E, e... E eu vi que eu tava desperdiçando, meu tempo tava indo pelo ralo com as mídias sociais. No, no iPhone agora tem uma... Você pode traçar, saber quanto tempo você gastou é, na frente do seu celular e quanto tempo em cada mídia social. E eu percebi que eu tava na frente do meu celular cerca de 5 horas por dia, 5, 6 horas. É muito tempo, e né? qua... Exato, e quatro horas dessa era só na frente do Instagram, entendeu? Será que eu tava postando, será que eu tava respondendo ou eu tava simplesmente consumindo conteúdo de outras pessoas? Então coloquei a mão na consciência e pensei, cara, eu tô perdendo e desperdiçando quatro horas do meu dia na frente do Instagram, simplesmente olhando as coisas que as outras pessoas estão postando sem agregar nada de conteúdo para mim mesmo. E eu fiz essa decisão assim, sem medo de ser feliz, tipo, passei um mês sem postar aí nas, nas mídias sociais... E, cara, confesso pra vocês aí que foi uma das melhores decisões que eu tomei e das mais difíceis também, porque eu não vi o quanto era difícil você olhar pro seu celular, porque muitas vezes você quer só ver a hora no seu celular. Sim. E você acaba vendo uma série de notificações e você acaba olhando todas as mídias sociais. Tem que olhar o Facebook, tem que olhar o Instagram, tem que olhar o YouTube, vai ter que olhar o seu e-mail também, o seu WhatsApp, responder todo mundo. Você só fica tranquilo quando você responde tudo. E tudo isso foi projetado pra tornar... As, tipo, para fazer você clicar realmente no, nos aplicativos. É, eu lembro que no livro que eu li, Minimalismo Digital, do autor Cal uh, Newport, foi o livro que eu li, que eu percebi que realmente eu tinha que tomar essa decisão. Eu tinha lido outro livro desse cara também chamado Deep Work, Trabalho Profundo ou Trabalho Focado. Muito bom, é, muito bom. É o título em português. E eu vi que esse cara falava sobre desistir das mídias sociais, abandonar completamente. Foi algo bem difícil, assim, pra mim, eu comecei com, com um pouco de receio a ler esse livro, porém, no final ele me convenceu que realmente os benefícios são muito maiores do que a sua perda em não ter uma mídia social. Então, foi algo até que eu pensei em, em, em parar completamente com as mídias sociais, porém, continuei e hoje eu faço um consumo bem mais consciente aí das mídias sociais. E ele fala nesse livro que, mais ou menos aí em 2010, mais ou menos, quando o Facebook tinha crescido bastante já. Eu lembro ainda dessa época que as notificações eram azul. Eles tentaram fazer as notificações azul simplesmente para manter a identidade aí do, do Facebook. Porém, eles fizeram um teste de colocar a notificação vermelha e eles perceberam que a taxa de cliques aumentou exponencialmente. Isso chama mais atenção, né? Exato. Esse vermelho, ele te dá um senso de urgência. Você tem que clicar. Qualquer coisa que é vermelha, você sente logo a urgência de clicar. E... Hoje em dia todos os aplicativos, Netflix, qualquer aplicativo que você imaginar, se você permitir as notificações, você vai ter as notificações em vermelho é justamente por uma razão, é simplesmente para te fazer clicar, é para te fazer gastar o seu tempo ali, esse fato de arrastar para cima. Isso foi Sim. tirado daquelas daquelas slot machines, que é as máquinas de aposta que tem nos cassinos em Las Vegas, foram inspirados nelas. Justamente você vai arrastar para cima, arrastar para cima, até você encontrar algo de valor, na esperança de que você vai ver um vídeo melhor. O próximo vídeo vai ser melhor. Você vai lá no seu YouTube e você começa a arrastar para cima, vendo o título dos vídeos, vendo a thumbnail, começando a pensar, a negociar a sua atenção, pensando: cara, vai valer a pena assistir esse vídeo aqui sobre como ganhar massa muscular em um mês com um tipo <risos> com bodybuilder aí é, hum. gigante, com a seta apontando para o bíceps dele, falando uma uma dica estranha que me fez crescer dez vezes mais em menos tempo. E você vai começar a pensar a negociar o seu tempo. Porém, quando você vê, você tá no final, você gastou, sei lá, 10 minutos tentando escolher um vídeo você não escolheu um vídeo. Por que que isso acontece? Isso é planejado, isso é 100% é, 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 foi feito para ser assim. entendeu? Com certeza. Então, pode, você pode pensar, cara, não tem nada de mal em assistir vídeos de entretenimento barato, não tem problema nenhum assistir um vídeo de treino simplesmente pra, ah, cara, é meu, é meu passatempo. Porém, eu não me sinto bem desperdiçando meu tempo e eu acredito que não é, tenho certeza que você conseguiria fazer uma coisa mais útil da sua vida do que simplesmente ficar vendo vídeos no YouTube, ficar vendo vídeos de treino, até no meu canal, tem um canal no YouTube também, porém eu tento encontrar um valor, tenta tirar algo daquele vídeo que você vê e tenta aplicar na prática, você vai colher mais, bem mais benefício do que simplesmente ficar, passar o seu dia assistindo vídeo, passar o seu dia olhando Instagram.
0: Sim, e não é como se você fizesse aquele vídeo para a pessoa passar é, o resto, do, do, toda semana dela vendo o seu canal, né? é uma parada informativa ali, uma dica ou outra, mas não, você não quer que a pessoa fique viciada no teu canal, assistindo repetidas vezes os, os seus vídeos durante né, todos os dias, ali duas, três horas de, de, do seu canal, né? não, é, não é assim. Eu acho, Sem dúvida. Eu acho que duas dicas é, que eu vejo nessa parada de, de mídias sociais que podem ajudar bastante vocês que estão ouvindo a, a diminuir o consumo e chegar num equilíbrio bom, que nem o Pinho comentou, é a primeira questão do de retirar totalmente essa parada da, das notificações de todas as mídias, do do WhatsApp, do, do Instagram, do, do Face, do YouTube. Cara, não tem necessidade de você saber que... um vídeos novos chegaram do, do, dos can seus canais favoritos porque você não tem um canal favorito você tem sei lá 50 100 canais que você segue no YouTube então imagina você ficar recebendo notificação disso aí das pessoas que curtiram a sua foto no Instagram aí do, do grupo do WhatsApp que mandaram memes tipo cara vai enchendo o teu celular e você vai ficando viciado em, em zerar as notificações e quando você não simplesmente não tem elas mais é Aparecendo ali na, na tela do teu celular Isso já ajuda muito Porque você já não vai procurar Entendeu? E outra coisa também da, da Mídia social é achar um, um equilíbrio Por exemplo, o que que eu faço E que tem dado certo Às vezes eu exagero, mas via de regra Tem dado certo Eu dedico 10, 15, 20 minutos No máximo ali é, No meu dia para ver algum Entretenimento barato, então Normalmente é quando eu tô comendo, então eu termino de trabalhar, aí eu vou comer, por exemplo, café da manhã e eu vejo ali um vídeo de, de futebol, que é uma, uma, um assunto que eu gosto bastante, é, vejo 10, 15 minutos ali de um, um vídeo ou outro. A questão é se você, por exemplo, para de comer e fica uma hora no YouTube porque uma, um vídeo te puxa para o outro, que vai puxando, que vai puxando, quando você vê passou uma hora e meia e você está no YouTube, entendeu? E eu acho que isso é um negócio negativo. Agora, se você tiver um equilíbrio, pô, eu não posso falar que é, as redes sociais são totalmente negativas, porque elas me ajudaram bastante. Todo o conhecimento que eu tenho de treinamento, o é, dia que oito, 90%, 95% veio por causa das mídias sociais. Os e-books que eu comprei relacionados a treinamento, eu descobri por causa da internet. Então a internet tem seus benefícios, mas é justamente o que o Pinho falou. Não dá pra exagerar. E o problema é que as mídias sociais elas foram feitas pra exagerar. Então é... Cara, é uma guerra. É bem foda,
1: realmente. Exato. E... Cara, tipo assim... A internet, ela é um... Cara, não tem o que falar. Trouxe... Não tem como a gente voltar no passado e viver como a gente vivia no passado. Porém, a gente tem a escolha de não ser dominado por ela. E é algo bastante difícil hoje em dia, porque a gente aprendeu a viver 100% conectado. Então... Não sei com relação a ti, Henrique, mas eu vendo uma geração, eu fui ter um celular quando eu tinha 21 anos de idade, tipo, há 10 anos atrás, né? Sim. Antes disso, eu nem tinha um celular, eu não cresci com um celular na mão, não fui uma adolescente, a maioria da galera que me segue, todo mundo tem um celular, crianças aí de 14 anos, 15 anos já tem um celular na mão, não tive isso, é, meu celular até 5 anos atrás, mais ou menos, só ligava e recebia mensagem, não tinha como entrar na internet no celular e... Até o que não sou dessa geração, me tornei meio que viciado nessas, nessas facilidades, nessa tecnologia. E a gente acaba meio que comprometendo a nossa atenção. Por que, é que as pessoas hoje em dia dizem que tem déficit de atenção? Todo mundo tem déficit de atenção. Porque a gente está 100% distraído, sendo bombardeado o tempo todo com informação, com estímulo o tempo todo. Quem é que quer sentar num quarto e, com a luz baixa e ler um livro por uma hora? Quando você pode estar tá assistindo um filme de ação no, no Netflix, onde você pode estar tá assistindo um, um, um vídeo do porta dos fundos muito engraçado que acabou de sair aí na, no YouTube. Sim. Ninguém quer. O entretenimento é tão chamativo, é tão é tão apelativo, é tão é tão bom que as coisas que são realmente importantes, como leitura, como meditação, como gastar um tempo com a sua família de verdade, real, estar lá 100% presente, a gente troca isso tudo. Simplesmente por entreten entretenimento, por tá, dar boas gargalhadas, por assistir um filme bacana. Então eu acho que a, até certo ponto isso é possível manter esse equilíbrio, mas você precisa ser, resistir bastante a esses estímulos. E sem dúvida a internet trouxe vários benefícios. Aprendi, aprendi inglês graças à internet. Falo isso em vários vídeos aí. Iniciei no YouTube, fiz vários é, testes aí do IELTS, simulados do IELTS no YouTube, no próprio YouTube. Você vai encontrar muita coisa boa. Porém, 90% é um conteúdo irrelevante que vai simplesmente te distrair para o que realmente interessa na sua vida. Então, se você tiver controle sobre você mesmo, se você conseguir, dá para manter um equilíbrio. Porém, a maioria das pessoas não consegue se controlar com relação ao consumo de conteúdo. É como se fosse uma, realmente uma droga. Infelizmente, foi para é esse caminho que o mundo andou e no futuro só Deus sabe o que, é que vai acontecer no futuro aí com VR, aquele virtual reality
0: nossa, tá no louco, futuro,
1: dá até Muita medo, gente...
0: né
1: véio? é, você vai colocar aqueles óculos lá, você vai pro seu trabalho, só que você tá em casa, você vai ter um, uma roupa imaginária, você vai ver as pessoas na sua frente, você vai interagir com as pessoas, você vai pô, tu vai é, treinar, tá ligado, você, trabalho. Vai, você
0: vai treinar com, né, o, o, com a parada Exato. conectada e você, você de fato não, não treinou, só que o seu você personagem
1: vai ter... treinou, tá ligado Exato, você vai ter entre aspas uma vida social real, porém sem sair da sua casa. Imagina aí ficar 30 dias sem sair da sua casa. Você vai conhecer pessoas, você vai é, ter um encontro com a garota que você conheceu e ela é real, ela existe. Ela tá também lá na casa dela, no quarto dela, só com aquele óculos do virtual reality. Vocês provavelmente vão fazer sexo e você vai ter a mesma sensação. A tecnologia vai permitir isso, só. Só Deus sabe aí o que, é que vai acontecer nos próximos 50 anos. Sim. A gente, há 20 anos atrás, ninguém imaginaria que a gente estaria com o mundo na, na nossa palma da mão, como a gente tem hoje em dia no celular. E uma das decisões que eu resolvi tomar foi, eu vou, em breve, tipo esse mês, em novembro, vou comprar um relógio. Não vou mais orar olhar as horas no meu celular. Vou comprar um despertador, aquele despertador mesmo que você geralmente vem filme que você bate em cima do despertador para ele poder desligar para da quero, minha cama. Eu quero, muito fazer isso também, o despertador. Exato. E outra coisa, a terceira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar um flipping phone, que é aqueles telefones que só fazem ligação, que só tem botões, que só dá para ligar e mandar mensagem, sem deixar o meu celular porque é questão deixar... de emergência, né, cara? Se
0: sua esposa, sei lá, tá passando mal, pô, ela vai te ligar, ela vai conseguir <risos> falar com você nesse nesse tipo de
1: celular, você não precisa de um smartphone para isso. Exato. E vou usar o meu smartphone como se fosse um iPad, vou, vou usar como se fosse um tablet, por exemplo. Vou deixar em casa, vou deixar para eu gravar algum vídeo, para eu gravar algum vídeo, postar nas minhas mídias sociais, porém vou deixar em casa, não vou sair com ele. Vou treinar só com o meu celular no bolso, caso alguma emergência, se alguém quiser falar comigo, vai me ligar ou vai me mandar uma mensagem. É isso. Sim, e vou deixar o meu outro celular em casa. Então, é, a gente está tentando voltar no passado para poder ter o nosso tempo de volta, ter a nossa atenção, não ter mais a nossa, a nossa energia sugada, a nossa atenção, o nosso tempo tirado das nossas mãos, entendeu? Então, é isso que eu recomendo para todo mundo. Você pode não concordar comigo, mas tente colocar a mão na consciência e pensar se você está fazendo uso consciente das suas mídias sociais. Se você está gastando 5, 6 horas seu, na frente do seu celular e dizendo que não tem tempo para treinar, que não tem tempo para fazer isso, para ler, para aprender inglês. Será que você realmente não tem tempo ou você está gastando tempo demais na frente do seu celular? Sim. Bom,
0: perfeito. É, vamos chegar aí na, na parte final do nosso episódio de hoje. Pim, eu queria saber de você agora, resumidamente, vou falar também o meu. Eu queria saber um hábito, pra galera que tem curiosidade, que você tá lutando pra, pra acabar com esse hábito e não conseguiu, ou teve dificuldade. Eu vou começar o meu hábito, que eu tô lutando pra acabar com isso faz muito, não é muito tempo, coisa de mais de um ano, eu quero parar de tomar café. A cafeína é um negócio que já me fez mal. Eu, a primeira vez que eu vim aqui pra Austrália, em 2014, 2015, eu fiquei um ano tomando pré-treino daqueles fortes, então eu só conseguia treinar com o pré-treino. E quando eu voltei para o Brasil, em 2016, é, eu continuei tomando pré-treino, só que foi dando umas recaídas, assim, eu, até que eu passei mal, um dia baixou a pressão. Aí eu fui pesquisar sobre o assunto, fui, é, fui pesquisar de fato o que, que a cafeína, o que, que ela é boa, mas também quais são os malefícios da cafeína, e eu resolvi que a cafeína para mim não, não funcionava muito é, ela bate muito em mim ela o efeito eu sou muito sensível à cafeína então isso para mim é um problema é, e eu percebi vendo relatos de pessoas que pararam de tomar café que a, a, o nível de energia melhora muito é, ele fica mais constante não dá aqueles picos que a gente tem com o café e vendo exemplos na minha própria família, assim, a minha mãe é, também é viciada em café, ela toma café de noite, jogando baralho e logo em seguida vai dormir. É um negócio que eu não consigo. Então, eu decidi que eu queria parar de tomar café, só que, puta, eu venho, assim, um mês eu consigo, outro mês eu volto. É uma parada muito difícil. Qual que é o teu hábito que você está lutando aí, ou que você já conseguiu, de fato, é...
1: Mas que você teve dificuldade, só pra galera que tem curiosidade. Existem dois hábitos aí que estão relacionados um com o outro, que são duas coisas que eu queria muito fazer. A primeira delas era ir pra cama cedo, dormir cedo. Tipo, 10 horas, tá na cama, deitado, já preparado para dormir, lendo meu livro, cerca de 15 minutos, meia hora aí antes de dormir. E confesso para vocês que eu consigo na maioria das vezes, porém, alguns dias eu pego meu celular, porque tem um celular carregado, tá do lado da cama, eu tenho que colocar o alarme para outro dia... E esse é outro motivo porque é que eu quero um alarme de verdade. Quero deixar meu celular longe de mim, da minha cama, o celular na sala carregando. E outra coisa que também tá ligada é acordar um pouco mais cedo do que o horário que eu tenho que sair. Por exemplo, eu geralmente acordo muito cedo. Eu tenho alguns clientes 6 horas da manhã, então eu tenho que acordar às 5 horas. Deveria acordar às 5 horas para dar tempo de chegar aqui no trabalho, acordar tranquilo. E às vezes o que acontece é o seguinte, eu vejo que eu demoro meia hora para chegar no trabalho, então às vezes eu fico dormindo até aquela última aquele último minuto, tentando aproveitar aquele último minuto justamente porque eu não fui dormir na hora certa no dia anterior, e acabo indo correndo trabalhar, aí chego naquela sensação meio dormindo, meio acordado ainda, que é algo que eu não gosto. Porém, alguns dias na maioria dos dias eu ainda consigo acordar cerca de uma hora antes de sair, faço meu café da manhã, tomo, como alguma coisa, Alimento meu cachorro, às vezes dou uma volta com ele e consigo fazer isso, chego tranquilo 10, 15 minutos antes do meu primeiro cliente e a sensação é muito melhor do que chegar em cima da hora arriscando o cliente de ataque tá na porta porque eu tenho que abrir a academia para ele, então dois <risos> hábitos que estão ligados que é ir dormir cedo e acordar um pouco antes do que a hora que eu tenho que sair, dar um tempo para relaxar, para descansar, para realmente acordar de verdade e não chegar aqui no trabalho dormindo.
0: Sim, sim. Esse lance de acordar cedo, cara, é muito bom. para vocês que estão ouvindo agora e nunca tiveram a sensação de chegar meio dia, por exemplo, e você ter a sensação que já fez muita coisa do teu dia, desde as 5, 6 da manhã você já produziu muita coisa, já fez já treinou, já trabalhou, já leu, já fez um monte de coisa. É, puta, é muito bom essa sensação. E você tem ainda o resto do dia pra, pra fazer. É, bom, é, próxima coisa que eu queria conversar com o Pinho é, antes de acabar na verdade última coisa antes da indicação de música indicação de livros é, vamos resumir em dois livros cada um que eu acho que é para galera ficar um pouco mais compacto eu vou indicar o poder do hábito para você entender como funciona esse negócio do hábito porque que ele existe e como é difícil você simplesmente tirar um hábito então se você tem alguém próximo a você que por exemplo é, fuma cigarro e não consegue parar, saiba que não é uma parada muito fácil, assim, você não é você não pode chegar para a pessoa e simplesmente falar, pô cara, é, é força de vontade, né? é, fa é falta de, de vontade não é assim, é uma parada muito mais é, o buraco é muito mais embaixo então é muito bom para você saber também técnicas de como é, colocar um hábito no lugar do outro isso é muito importante também, você tem ali o negócio da recompensa e do gatilho, que fazem total diferença. E o outro livro, que eu puta, eu curto muito esse livro, eu já li umas duas, três vezes, que é Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Colby, de 1989. Ele já está, obviamente, em edições mais atuais, mas esse livro é muito bom tanto em, em hábitos internos né, hábitos individuais como hábitos sociais, você se relacionar melhor, melhor com as pessoas é, dois livros, Pinho o que, que você tem pra indicar pra galera?
1: cara, eu vou indicar dois livros, um ficção e um não ficção o de não ficção ali no ano passado que é do, de um autor que é um, um Navy SEAL aposentado, se você não sabe Navy SEAL é a tropa de elite aí da, do exército americano, da marinha americana e o nome dele é Jack Willink e o nome do livro é Extreme Ownership que traduzido para português é Responsabilidade Extrema, onde ele, ele fala sobre como você deve trazer essa responsabilidade extrema, como se você trouxesse a responsabilidade para você de todas as coisas que acontecem ao seu redor inclusive as coisas que aparentemente não são sua responsabilidade, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade onde a gente tá sempre buscando a quem culpar a quem responsabilizar, a gente quer Tirar a responsabilidade nossa e tentar culpar alguém Até pelas menores e mais particulares coisas e decisões da sua vida Você quer culpar a sociedade, quer culpar o seu chefe, quer culpar, sei lá, os seus pais Qualquer coisa, mas ninguém quer assumir a responsabilidade Nesse livro ele fala sobre a importância de trazer essa, ter essa responsabilidade extrema Sobre até as coisas que aparentemente não são sua responsabilidade E o segundo livro aí eu queria falar sobre esse filme esse livro que eu falei aí que é o fascinante mundo novo fascinante mundo novo se eu não me engano a admirável a que tu falou admirável mundo novo que é Brave New World que é do autor Aldous Huxley que é ele meio que falando na década de 30 tentando prever uma sociedade no futuro é um filme de ficção então é, não é algo que ele mas é meio que uma previsão do que ele imaginava que o futuro seria e ele já viu que o futuro já estava se tornando naquela época. E você vai ver durante aquele a leitura desse livro, se você ler, que a nossa sociedade está muito parecida com a sociedade que ele descreve no, no, vídeo, no livro. E é um livro muito bom. Um dos melhores livros que eu li, li esse ano já. Legal, cara. Eu vou dar uma olhada nesse daí, que eu
0: não confesso que eu não conheci ainda. Muito bom. Bom, para fechar então, vou me indicar aquela música de sempre. Hoje eu vou de uma banda chamada Muse, com a música... Knights of Sidonia. Eu acho que é Sidonia que fala, mas enfim, vocês vão ouvir aí. I,
1: E você, Pinho? Cara, vou mandar uma música aí de, que eu costumava ouvir aí em 2002, 2003, 2004, que é Franz Ferdinand Take Me Out.
0: Claro, famosa, famosa. Massa. Então é isso, fechamos mais um episódio. Pinho, uma hora hoje, hein? Batemos recorde. Ah, hoje. garoto. Foi bom. Mas o papo, foi bom. O, papo, o papo fluiu. Cara, quando começa a falar de hábitos, a gente começou com o veganismo, e, e, porque são coisas que a gente vive intensamente, né? Todos os dias, e a gente quer passar isso para as pessoas, porque a gente sabe que vai melhorar o dia a dia delas. Então é muito difícil fazer um negócio de 20 minutos falando sobre hábitos, né?
1: Claro, e tipo, a gente, não é porque a gente tá falando sobre esse assunto que a nossa vida é perfeita, que a gente é perfeito, que a gente tem essa autoridade pra falar sobre as pessoas, mas eu faço questão de compartilhar com as pessoas o que tem me ajudado a me tornar um, um, alguém melhor, mais feliz, mais realizado como profissional, como ser humano, como amigo, como marido. E eu também absorvi essa informação de algumas pessoas, então eu acredito que algumas dessas dicas que a gente falou aqui pra vocês, com certeza vão ajudar vocês a terem uma vida aí mais... Uma vida mais consciente, não mais fácil, mas mais realizada, mais consciente das dificuldades e de que você tem tudo necessário para enfrentar essas dificuldades.
0: Com certeza. Bom, então é isso, eu vou agradecer o Pinho, eu, eu não tinha conversado com ele ainda. Foi um papo muito bom. Pinho, quando você quiser voltar, você sempre será convidado, com certeza. E, bom, é isso. É, um abraço e até o próximo episódio semana que vem a gente tá de volta aí com, com o Conrado e com o Kevin e é isso, muito obrigado Pinho, valeu galera, falou
1: e yeah, é, muito obrigado aí pra você também Henrique, pelo convite em breve vamos conversa, vou conversar com vocês aí no meu podcast também e pra galera que aguentou a gente falar aí até agora obrigado, vocês aí me mandam uma mensagem lá no Instagram se vocês ouviram até esse minuto 61 aqui, e valeu galera, a gente se vê aí, abraço valeu, valeu falou Falou.